Hola, bienvenidos a todos en esta sesión, este panel de sanación en el Simposio Católico Virtual Genio Femenino. El día de hoy tenemos a cuatro invitadas buenísimas que ahorita les voy a dar la oportunidad a ellas de que se presenten para que las conozcan. Pero antes de empezar, ¿les parece si empezamos con oración? Susana nos va a hacer el gran honor de, de abrirnos en oración. Claro, con mucho gusto. Hola Priscila, hola a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para ser dóciles a tu, a tu voz, a tus inspiraciones. Y te pedimos que en este, en el, a lo largo de esta sesión toques el corazón de cada uno de los que nos estamos aquí participando y el corazón de los que nos van a escuchar, de los que nos siguen en vivo o nos seguirán después en, la, en, en, en las transmisiones que haya de esta charla entre nosotras. Espíritu Santo, confiamos completamente en tu acción, en que quieres llevar sanación a través de nuestras palabras y de nuestro testimonio. Nos prestamos a ti y le pedimos a la Santísima Virgen María que sea otra más junto con nosotras, también compartiéndonos su genio femenino y sus dones y su forma de orar y su forma de llevarnos a su hijo, que es al final de cuentas quien siempre nos sana. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y ya que, ya que empezamos contigo, Susana, te gustaría presentarte para que te vayan conociendo a nuestras amigas que nos están viendo. Sí, soy Susana Ayala, soy originaria de Monterrey, eh, de México. Actualmente viviendo en la Ciudad de México, trabajando con jóvenes. Me dedico principalmente al acompañamiento espiritual donde tengo la oportunidad de, en muchas ocasiones ofrecer eh, una, una oración de sanación interior que aprendí a hacer hace pues, relativamente poco tiempo y el Señor me ha ido llevando por ahí. Y me he especializado en teología del cuerpo, estudiándolo en el Theology of the Body Institute en Pensilvania eh, hace algunos añitos y me dedico a también predicaciones, de retiros, de cursos y estoy feliz de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia personal también de sanación. Excelente, bienvenida. Nos vamos en el orden en que las tengo porque ustedes no me pueden ver igual, pero Nicté, sigues tú. Gracias, muchas gracias por, eh, a todas por compartir en este panel. Yo soy Nicté Sánchez, tengo 26 años de casada, soy mamá de seis hijos y bueno, soy psicoterapeuta, eh, me acabo de graduar en psicología después de muchos intentos, después de cada parto he tratado, pero bueno, ahora sí se pudo. Soy terapeuta Brain Spotting y eh, soy fundadora de Let's Unwind, un instituto católico que invita a las personas a iniciar procesos de sanación integral con un trabajo psicoespiritual. Excelente, bienvenida, Nice. Ahora tenemos a Karen. Hola, amigas de Genio Femenino, qué padre que están aquí. Mi nombre es Karen Agüet. Susi, me hiciste llorar con tu oración hermosa. Y la verdad es que increíble que sí, que nuestra Madre la Virgen esté aquí con su genio femenino, la, de invitada de honor y que nos diga, ¿verdad?, quiénes somos, nuestra identidad, nuestro papel tan importante hoy en el mundo. Y bueno, eh, soy asesora familiar, tengo una fundación que se llama Fundación Asif, que apoya especialmente a madres solteras, o bueno, madres que son mujeres solteras, y también damos acompañamiento, tengo un ministerio de acompañamiento desde hace ya ocho años a familias en situación irregular, ya es una pastoral que pide el Papa desde San Juan Pablo II, lo están pidiendo, acompañamiento y apoyo a personas divorciadas, separadas, matrimonios en crisis, 
Y bueno, pues tengo, he tenido programas de tele y radio en distintos medios de comunicación, como María Visión, El Sembrador, eh, Valora Radio, Fanflix, Hombre Nuevo Más. Y bueno, pues me encanta evangelizar y, y pues también me encanta estar aquí para compartir un poquito de mi testimonio de cómo Dios me ha sanado, porque es el mejor doctor de cuerpo y alma. Y esto. A ah, mamá de tres hijos, que es lo más importante, y esposa, lo más importante. Gracias. Muy bien, bienvenida Karen. Gracias. Ya tenemos a Sheila aquí. Sheila, ¿te podrías decir? Sí, sí, yo soy Sheila Morataya, soy originaria del Salvador. Este, muy, muy ilusionada con participar en este, en este simposio. Lo que más me gusta es que esté al frente una muchachita de 27 años. Es increíble cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo nos va escogiendo para cosas particulares, únicas e irrepetibles, como digo yo. Este, profesionalmente soy una modelo profesional que se convirtió en escritora, que después se convirtió en psicoterapeuta y que después se convirtió en una productora eh, dentro de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Entonces, esa es mi labor, a ayudarle a las personas a descubrir su ser, hijo, su ser hijo de Dios, un hijo de Dios que es único e irrepetible, nacido para un propósito específico. Eso es lo que les puedo decir por el momento. <risa> Ahorita vamos a ir conociendo un poquito más de ustedes. Muchísimas gracias, Sheila. Un gran honor tenerte aquí, todas ustedes. Yo creo que lo que tienen en común todas es que están en un poquito en todo, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. En el en la sanación, en todo esto. Pero antes de empezar el panel, me gustaría empezar con lo más simple, lo más, lo más sencillo, y es hablando de qué es esto de la sanación, ¿verdad? Porque yo creo que es, es una palabra que ya conocemos, pero al mismo tiempo es un término nuevo. Cuando la gente escucha y necesita sanación, no sabemos a qué, a qué se refieren, ¿verdad? Entonces, no sé si nos podrían ayudar a explicar un poquito este término de, de la sanación. La que guste el primero, adelante. A ver, a ver. Pues empiezo yo, lo que yo lo percibo y como lo he vivido, pues para mí la sanación es eh, ir con Jesús y como es el dueño del tiempo, pedirle que retroceda el tiempo al tiempo en el que fuimos heridos, entregarle estas heridas para que ahora nos libere de ello. Yo, yo lo entiendo así, ¿no? Como una liberación de nuestras heridas, consagrándoselas a Dios, ofreciéndoselas para encontrarles un sentido después y sacar es un bien de un mal, ¿no? Transformarlo como en una bendición para tu vida y para la vida de los demás. Y entonces poder recordarlo algún día, pero sin que duela ya. O sea, liberada en Dios, liberada. Ahora que mis amigas expertas me apoyen a ver viendo para ustedes qué es la sanación. Muy bien. Pues a mí me encantó la definición que diste, Karen. Me pareció preciosa. Y yo sumaría algo a lo que tú acabas de decir, Karen, eh, que es, como dijiste, ir a, a tu pasado o ir a tus eventos dolorosos o recuerdos, ¿verdad? De memorias donde hubo trauma, donde, hubo, donde sabes que fuiste herida. Pero yo este, agregaría un detalle, ¿no? Que ya lo has mencionado de alguna manera, pero quisiera como enfatizarlo. Es ir con Jesús ahora a esos lugares, donde él estuvo contigo en esos momentos en que fuiste herida, en que, fui, en que sufriste trauma, pero ahora él te va a mostrar en dónde estaba él, te va a ayudar a ver qué fueron la, las mentiras que te creíste acerca de ti mismo, acerca de los demás, acerca de la vida en general, acerca de tu misión, 
que, que todo eso pudo haberse distorsionado mucho de, de quién eres, mucho de quiénes son los demás, mucho de quién, de, acerca de tu agresor, que te mantiene todavía atado a él por estar ¿verdad? creyendo esas cosas de, de esa persona o, o juzgando a esa persona de esa manera. Y Jesús ayudándote a liberar todo esto, ¿verdad? a renunciarlo en su nombre, y él como diciendo, te acompaña a esos lugares tan oscuros de tu vida, de tu pasado, y te saca de ahí como resucitándote, ¿no? Entonces yo agregaría eso. La experiencia para mí de sanación, antes de yo ayudar a otros a sanar, primero yo también recibí sanación, y para mí es dejar a Dios que haga nuevas todas las cosas. Yo lo resumiría en esa frase maravillosa del Apocalipsis 21.5, pues mira que yo hago nuevas todas las cosas, es dejar al Señor hacer nuevas las cosas en mi vida. Y siempre, y fue lo primero que me dijo a mí en, en mi experiencia principal, original de sanación, eh, todos pueden hacer, yo puedo hacerlo todo nuevo, o sea, todos podemos sanar, no hay nada que él no pueda sanar. Es una gran esperanza escuchar este mensaje. Así es. De hecho, los ministerios que tenemos están inspirados en esa frase del Apocalipsis justo, ¿no? Renuévate, que es el podcast que tenemos. Habla justo de eso, ¿no? Que a partir de ahora somos criaturas nuevas en Cristo. Y en Fanflix igual, ¿no? En, en Cristo hay vida nueva. Son los programas que manejamos. Me encantó lo que dijiste porque justo es eso, ¿no? El para qué del sufrimiento, en renovarnos, en ser mejores ahora después. Sheila, Nicté, ¿ustedes qué opinan? Sheila, adelante. Bueno, para mí, para mí, eh, desde, desde el punto de vista personal y después desde el punto de vista profesional, creo que sanar es curarse. Este, curarse... En, en todas las dimensiones de la, de la persona física, humana y espiritual. Cuando somos muy heridos de niños este, y nos dejan rotos, como es en el caso de, de, de los que sufrimos abuso sexual o, o hemos visto violencia en la infancia, es eh, extremadamente difícil este, vivir en sociedad y sentirse una persona digna o una persona que tiene pues un valor, una inteligencia y unos talentos. Entonces, sanar es curarse. Uh, ahora, después de, de, de mis tantos procesos de, de conversión, creo que definitivamente, si bien la, la psicoterapia y todas las disciplinas en torno a lo que es la, la ciencia a nivel mental nos ayudan muchísimo, nadie, absolutamente nadie puede llegar a estas heridas del alma o a estas memorias del corazón como solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo que pues precisamente vino, este, pasó por todo lo que tenía que pasar para que nosotros viéramos este, que esa es la vida pues y sin embargo Él era Dios, ¿verdad? Entonces, eh, que vino precisamente para curarnos, para curarnos de, de todo ese pecado del que está lleno la humanidad. Y, y es hermoso, es hermoso y es un verdadero privilegio que nuestro Señor eh, escoja a las personas, tú vas a ser un sanador, tú vas a ayudarme a curar el mundo, este, te necesito. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir de mi, de, 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 desde lo que yo he vivido personalmente y luego como, como profesional de eso. Excelente, gracias. Nicte. Pues yo creo que la sanación es para todos. 
es un proceso que a veces es inconsciente o a veces consciente, porque Dios sane, restaura a la persona a veces sin que tú, sin, sin que tú lo notes. O sea, eso yo lo experimenté en mi propia persona después de llevar un trabajo terapéutico y después de muchos años decir, qué impresión, pero si esto ni cuenta me di y estuvo la mano de Dios súper presente, aún con mi formación atea, antes de convertirme, ahí estuvo, él sanó y restauró. Después de forma consciente, bueno, ya buscando resolver cierto tipo de cosas, cierto tipo de traumas, este, que el trauma también está muy mal comprendido a la palabra, ¿no? Eso es hasta para insultar a las personas, eres un traumado. Parece que te tienen que haber pasado las cosas más vergonzosas, humillantes. Y no, o sea, depende de la sensibilidad de la persona. El, el dolor no se mide. Hay situaciones en, el, en las que puedes decir, es que mi papá era súper gritón y, este, y eso a mí me estresaba cuando era niño. No es que me gritara a mí, ¿no? Y 20 años después estoy en un trabajo donde mi jefe es súper gritón y me siento estresado. Pues es ese trauma. Hay algo que está detonando ese trauma. Eso es trauma. Trauma es también haber pasado por abuso sexual, psicológico, este, violencia intrafamiliar, divorcio, etc. O sea, es muy amplia la esfera. Pero definitivamente todos tenemos algo que sanar, obviamente. Este, desde que fuimos conseguidos, ¿no? También por eso es el, el, el bautismo, para sanar, para ayudar a, a este, con toda la primera herida, que es el pecado original. Y después a lo largo de nuestra vida, o sea, el dolor forma parte de nuestra vida. Es, eso es una realidad al haber habido una separación con Dios, una separación interna, una separación con el prójimo. El dolor forma parte de nuestra vida. El punto es cómo nosotros afrontamos ese dolor. Entonces, eh, y cómo dejamos que Dios entre en nosotros y que nos restaure con su gracia porque el que sana es Dios. Todo lo demás son herramientas para que la gracia de Dios actúe, siempre y cuando la persona esté abierta a permitir que esa gracia actúe, ¿no? Y en muchas ocasiones Dios es tan generoso que se derrama sobre uno y, y, y permite que muchas cosas se sanen. O sea, incluso dentro de nuestra familia, cuando pues Dios ama a sus hijos, ¿no? Y, y, yo me lo imagino viéndonos a mi esposa y a mí hace algunos años diciendo, no, no, por Dios, <risa> por Dios, no, ¿eh? no, no, por mí, pero tengo que hacer algo por estos dos, <risa> porque si no, sus hijos. Y yo he visto eso, lo, lo, he sido testigo del amor de Dios en nuestras vidas, pidiéndoselo y no pidiéndoselo, pero por supuesto mucho más eficaz cuando uno se abra su brazo. No, muchas gracias. Creo que me, me encantó mucho lo que dijiste, que todos necesitamos sanación. O sea, no es algo específico de una persona, porque muchas veces tenemos esta idea. Yo creo que también es muy tabú de que solo necesita sanación una persona que, está, que tiene algún problema mental o físico o que ha pasado por algo, un trauma mucho más grande, ¿verdad? Pero en realidad es que todos tenemos algo que sanar y todos tenemos algo. Y me gustó muchísimo que hayas explicado también la definición del trauma porque muchas veces tenemos la idea errónea de lo que es un trauma. Pero ya teniendo estos términos al aire, ya que la gente ya, ya los escuchó, ya los conoce, ustedes, eh, bueno, de su experiencia personal y laboral, ¿por qué creen que es tan necesario esta sanación o buscar este proceso de sanación? En mi experiencia de lo que he visto en la fundación y de lo que me ha pasado a mí, esta curación integral, como decía Sheila, o sea, espiritualmente, psicológicamente, físicamente y todo, 
te da mucha alegría y mucha paz interior. O sea, la, la curación que de verdad viene de Dios te da mucha paz al alma. A lo mejor no es que tengas la persona que ya falleció aquí o a lo mejor no es que tengas el trabajo que perdiste otra vez o que hayas recuperado la salud física, pero definitivamente sufrir con paz o bueno, el sufrimiento con paz al sufrimiento sin paz es muy diferente. Entonces, cuando me tocó a mí sufrir situaciones de mis papás en la casa, de, de irregulares, fuertes, separaciones y demás, aunque luego hubo una reconciliación, o cuando me tocó sufrir un divorcio, un abandono, criar a una hija yo sola y todo, realmente con Dios fue muy diferente la experiencia porque tenía esta paz, esta paz interior de decir, estoy, estoy en paz, estoy tranquila, estoy feliz, y creo que en el mundo ahora la gente está a vida de paz, a vida de alegría, y no tienes que poner tu felicidad en, en lo exterior para que de, que de eso dependa tu felicidad, sino saber encontrarla con Dios en ti, y saber que no importa tu pasado, tu condición física, tu estado civil, tu circunstancia de vida, tú puedes tener paz y felicidad aún en medio del sufrimiento. Y tú eliges cómo vivirlo, si con alegría y sacar bienes de males y convertir tu dolor en bendición, o si decides eh, amargarte, eh, aislarte, no dejar a Dios entrar a sanar y a lo mejor hiriendo a los demás. Me encanta que Nick te dice, no hay personas, no hay personas malas, hay personas heridas que hieren. Eso me encanta que Nick te lo, lo dice, o sea, me quedó muy grabado. Y es cierto, todos tenemos una historia, pero sí depende mucho de nosotros qué hacemos con lo que nos pasó para realmente co cortar con esa cadena de repetir los patrones y mejor a partir de ahora que tus hijos tengan una mejor mamá en ti o que seas la mejor mujer, tu mejor versión, para que dejemos de herir, ¿no? Y que empecemos a reconstruir y a llenar de paz y de alegría junto con Dios, porque con Dios no se puede nada, estas, estos huecos, ¿no? Llenar esos huecos que ahora ya liberamos, llenarlos de Dios y del Espíritu Santo. Eh, gracias, Karen. Me encanta, Karen, porque inicia así de ahí. De verdad, nos abres el caminito, ¿verdad? Para responder. Es que es como unicóloga. Sí, sí. sí. Que, sí gracias, gracias, gracias por todo, por ponerlo aquí. Ya. Yo quisiera agregar, oigan, que así además de la paz y la alegría, que quién no quiere tener paz, quién no quiere vivir en gozo, yo agregaría la libertad, porque esa es mi propia experiencia, una experiencia en donde cada vez que voy sanando, que de repente aparece otra cosita más, por ejemplo, el día de hoy en la mañana aparece otra cosa más eh, que, pude, que, que pude ver a la luz de Dios y decir, aquí hay algo que sanar, qué maravilla, ¿no? Y es algo reciente, de algo que me pasó ayer, hoy tuve la oportunidad de ponerlo un poco en oración y el Señor ya me está liberando. Y esa es la palabra, continuamente veo cómo el Señor me está liberando. Entonces es una experiencia de más libertad. O sea, que la, la, la máxima la voy a tener en el cielo, por supuesto, pero yo veo, voy viendo que en esta tierra yo puedo ir siendo más libre cada vez. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, nunca es como un trauma de, ay, ¿qué otra herida tendré? Y tengo que hurgar y tengo que encontrar. No, en el día a día salen. <risa> en el día a día salen. Tus síntomas tú los vas encontrando en tus reacciones, en tus pecados recurrentes, en tus formas de pensar que gracias a un discernimiento que vas haciendo continuamente te pescas haciendo ese tipo de conclusiones o de juicios acerca de los demás. Y yo, ¿por qué estoy haciendo esos juicios? Ahí es un, un espacio seguramente de sanación. Entonces lo pongo en oración y el Señor me lo va mostrando. Y el por qué también eh, eh, es necesaria la sanación, quería agregar algo más, un poquito lo dijo Karen, me encantó, es que todos ayudemos a romper esta cadena, esta, este ciclo, perdón, de herida, pecado, herida, pecado. O sea, a mí alguien más me hirió, 
por, por, por su condición de pecado o por sus pecados mismos fueron los que, los que causaron mis, mis heridas. Y ahora es como, ok, yo también después herí a otros por mis pecados. Entonces, bueno, vamos, vamos todos haciendo esa, esa búsqueda de o dejar al Señor entrar en nuestra vida para que nos sane esa, eh, nuestras heridas y esas heridas ya no estén generando otros pecados y no estamos a su vez hiriendo a otros. Entonces, ¿por qué sanar? Para romper ese ciclo nefasto de pecado, herida, pecado, herida, ¿no? Entonces, es más, cuando nosotros pecamos, no, so no solamente eh, nos podemos llevar a otros de encuentro y causar heridas, sino que también nosotros seguimos causándonos heridas a nosotros mismos con nuestros propios pecados. Por eso sanar. Gracias. Gracias. Pues todos, todos somos este, víctimas y victimarios, eso no cabe duda. Y la sanación es un proceso, es un proceso de toda la vida. A mí me encanta el Evangelio del Ciego de Nacimiento, ¿no? cuando este, Jesús escupa en la tierra y empieza a hacer barro, empieza a hacer un barrito, y yo me imagino a la gente alrededor, o sea, que le diga, ve y va a ver este, ¿no? Y, este, y le va poniendo el barrito, y a lo mejor el barro se, se caía, y el Señor volvía a hacer más lodo con su saliva, y se lo puso, lo mandó, y lo mandó a la piscina de Siloé, todo eso es tan pedagógico como para decir, es, esto es trabajo de filigrana, es poco a poco, voy a entrar en tu corazón, o sea, voy a entrar a restaurar, a reparar todo, es... es, es Eres mi hijo, eres mi amor y quiero hacerlo con todo el cuidado y el cariño del mundo, ¿no? Entonces, esa que está atrás es mi hija. Entonces, este, es, es justo eso. O sea, es un proceso de toda la vida. No quieres decir, ah, es que ya fui a terapia, ya fui a un retiro de sanación, ya fui a esto y al otro. Ya estoy claro, ya soy otra cosa. Ya, este, háblame este, desde otra perspectiva, por favor. Ya no nos hablemos de tú. No, el punto es que eh, la sanación te ayuda a darte cuenta o el haber llevado un proceso de sanación este, eh, terapéutico, lo, lo ideal es que sea integral, o sea, trabajando en todas las áreas de tu persona, por supuesto, no puede un psicólogo venir y decir, ah, voy a agarrar tu psicología, pero tu espiritualidad me estorba. Oye, pues seré muy ateo, pero tengo un sentido de trascendencia, ¿no? O tu corporeidad oye, pero estoy somatizando o a lo mejor estos síntomas me los está, este síntoma de, de tristeza, de ansiedad, me lo está provocando una tiroides o un estado hormonal alterado. Entonces no, no, no puedes separar a la persona, ¿no? Hay, hay que tomar a la persona en, todos, en todas sus dimensiones, en todo su, su contexto, como decía Sheila, ¿no? Entonces eh, el punto es que eh, es, te haces más susceptible. Cuando uno... Eh, vamos a decir que he sido, he, he sido rechazado, ¿no? Y entonces sufro una herida de rechazo profundo, una herida de abandono, fui humillado este, en cierto momento de mi vida. Y entonces, cada vez que se presenta esa situación, yo me pongo los lentes de la herida y veo la vida a través de, la, la vida a través de mis heridas. Y eso causa dos cosas en mí. Me pongo paranoico y a la defensiva. O sea, es como, no, seguro ya entré, están hablando de mí, no, las de la mesa de allá ya voltearon, sí, no sé qué, y a lo mejor la que estaba ya estaba viendo si, quién había llegado, otro está viendo si el mesero ya viene con sus cosas, otro está viendo si ya le trajeron su coche, ¿no? Nadie te está viendo a ti, pero te pones paranoico y entonces entras en un estado de, 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 de defenderte, o sea, eh, eh, sale esta, el, el, el sistema simpático te pone en un estado de huida y de lucha y huida, ¿no? Entonces, el, el punto es decir, ok, en es, este es el talón de Aquiles. Yo soy susceptible en, en esta parte. Por lo tanto, yo sé 
que no debo tomarme todo personal y que puedo aumentar mi resiliencia para poder enfrentar las situaciones que, que se vayan a dar a lo largo de mi vida, porque voy a seguir sufriendo injusticias, humillaciones, rechazos, me voy a sentir abandonada por gente que, que yo creí que nunca me iba a dejar, voy a seguir padeciéndolo. El, pero tengo herramientas ya cognitivas, espirituales, psicológicas, más amplias, ¿no? Eh, que por la gracia de Dios, que a través de la terapia, que del acompañamiento espiritual, he podido integrar a mi vida y que esto me hace enfrentar de diferente manera todo aquello que me ha dolido y que va a seguir doliendo Jesús resucitó con marcas no resucitó como si nada le hubiera pasado, o sea dijo hey, acá sangró, acá hubo mucho dolor, pero sabes que aquí están y son por ti fueron por ti, son para ti entonces ahí, ahí están ahí están y ahí estarán el punto es el, el poder tener mayor resistencia, resiliencia, ventana de tolerancia, se llama este, con otros términos, para poderle hacer frente a ello. Pero es un proceso de toda la vida. Bueno, muy lindo todo lo que han dicho las tres. Yo creo que no tengo much, mucho que agregar. Eh, ¿Por qué necesitamos eh, la sanación? Creo que es para poder conectarnos con la dignidad de los hijos de Dios, porque Dios nos ha creado este, desde el amor y para el, el amor. Y mientras nuestra naturaleza psíquica o física esté herida, nosotros no podemos dar un amor bueno. Así es que creo que sanamos para mejorar la calidad de amor hacia nosotros mismos y mejorar la calidad de nuestros amores y así ser felices en este tiempo tan transitorio y tan, tan rápido que tenemos aquí en la tierra. Eh, entre, entre a mayor este, conciencia de esta dignidad de ser un hijo de Dios, este mayor desprendimiento y, y creo que se, el proceso de sanación este, se, se, se va como más rápido porque cuando uno se encuentra con la dignidad, cuando uno se encuentra con el valor realmente que es la, esa dignidad que te da Dios porque eres esta persona que es una persona única y repetible creada a su imagen y semejanza eh, que no importa lo que hayas hecho en tu vida o a lo largo de tu vida o, o todo lo que te haya, hayan hecho, que no importa el corazón que de alguna forma hayas tenido por el trauma que tal vez eh, te, te hicieron de niño o los pecados que con, cometiste, él te quiere así tal y como, e, como eres. Entonces, este... En los procesos de sanación y tal vez yo en este momento estoy particularmente vulnerable porque estoy en un proceso bastante intenso de, de los ejercicios espirituales. Entonces es el tercer día y pasa que en el tercer día generalmente es, estamos en la etapa de desolación. Pues así estoy yo, este, eh, eh, así estoy yo en, en este momento eh, platicando con, con ustedes. Pero creo que siempre hay un propósito, 
porque cuando nosotros nos mostramos vulnerables y le decimos a las personas, esto me pasa, es maravilloso, porque entonces ahí es donde nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios, que Dios tiene un propósito para que tú estés haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Y luego esta comunidad de personas que ya está, ha pasado por esos momentos, tal vez, se convierten en tus aliados también. Entonces, es como una cadena, una cadena que, que nos une a todos. Y bueno, ¿por qué sanamos? Porque, porque es necesario, es necesario. Y, y quien nos sana, pues es necesario hablar que nuestro Señor Jesucristo, que por eso vino, porque, porque estamos enfermos todos, porque seguimos pecando todos, todos los días, porque nos siguen hiriendo todos, todos los días. Entonces, es muy importante que esas heridas y, y esos pequeños traumas que, que nos van, nos va creando la misma sociedad, el mundo, las relaciones, pues las, las podamos llevar a la oración cada día, meterlas dentro de su sagrado corazón, el sagrado corazón sanarnos, pero al mismo tiempo saber que estamos consolando a ese sagrado corazón que tanto, tanto y tan apasionadamente nos ha amado. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias. Sí, me encanta lo que dicen todas porque me hace pensar en, en una, recordar otra vez que todos necesitamos sanar, pero que también lo hacemos por nuestra capacidad de amar. Creo que entre Nicte y Sheila mencionaron esto, de que la forma en la que vemos el mundo afecta también la forma en la que amamos. Entonces, no necesariamente es sanación solo por mí, sino es sanación por las personas alrededor mío y también, o sea, para nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, una pregunta que tal vez sea un poco muy específica, pero ¿cómo podemos empezar este proceso, verdad? Ya reconocimos que necesitamos sanación, ¿Cómo lo empezamos? Porque no estamos hablando nada más de mente, no estamos hablando nada más de espíritu. Cuando tocas el fondo, cuando tocas el fondo, o sea, ahí sí que ya, ya. O ya no hay opción. Es que bendita o sea, crisis. Por lo menos, yo, yo te lo digo, este, en mi caso particular, personalmente, es, es, es encontrarse en un momento de que de que por ti mismo no puedes. Acuérdate que vivimos en un mundo en donde la, 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 este sentido de, sentimiento de individualidad, los superpoderes de la mujer, este, todas estas cosas que la mujer lo, lo podemos todo, especialmente en los Estados Unidos, cómo está de, de metida toda, esta, eh, toda la cuestión del género. Pero definitivamente... Pero este, por lo menos a nivel personal, cuando yo he tocado fondo y pues profesionalmente las personas generalmente a, toman el teléfono, le hablan al psicoterapeuta de la ayuda porque han tocado fondo, porque están en una crisis, porque necesitan eh, de, de, de un acompañamiento. Entonces, eh, pues los alcohólicos anónimos, el primer, el primer paso Dice esto, que, 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 que yo he llegado al punto de ver que no puedo manejar mi vida y, y, y ahí es donde entra también el poder superior y que alguien más grande de, que mí me puede ayudar. Entonces yo diría que esta, eso soy yo, es el psicoterapeuta es, y es el Señor, ¿verdad? Porque realmente para que la gracia pueda realmente penetrar completamente la humanidad es, es, es mucho, muy importante que estemos lo, lo más sanos a nivel mental, ¿verdad? 
Adriana, si nos repites, Priscila, ¿es el, ¿cómo podemos empezar o, o cuándo debemos empezar un proceso? De... Creo que los dos, cómo y cuándo, sí, ¿verdad? O sea, reconociendo que hay una herida, ¿cómo podemos empezar sí. este proceso? Porque, como lo decían varios de ustedes, no es algo como que, ay, me tomo una pastilla y ya, ¿verdad? No es algo de un... Sí. No es algo así de sencillo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo empezamos? Y como, y como tú has dicho que es espontáneo, creo que mm, eh, lo dije así porque realmente... Eh, eh, en mi caso bien particular fue eso. O sea, yo aquí estoy hablando desde el punto de vista personal, porque estoy como cualquier mujer entre amigas, como, sí. como la invitación que tú nos hiciste, es como estar tomando un café, ¿verdad? Sí, claro. Sí, co coincido contigo. Yo, yo sí me estoy echando mi café. Yo, yo, <risa> perdón, Susana, ya te interrumpí. <risa> Así estamos, Oigan. en este clima, tiene gusto. Ajá. Sí. A mí me encantaría que las mujeres que nos están viendo que comentaran qué opinan del tema, qué duda tienen, qué piensan ustedes, cuándo y cómo debemos sanar. Eh, yo digo que cuando, pues cuando nos remontamos a, a, a saber, a ver, cuándo pasó mi herida, ¿no? A lo mejor fue en la infancia, cuando éramos indefensos, a lo mejor fue en la escuela. O sea, que te pongas a pensar hoy, ¿cuándo fue eso que pasó que te hirió? Y segundo, ¿qué fue lo que causó la herida? A lo mejor tu mamá no te acarició tanto, a lo mejor ni sabes, ni sabes por qué, pero sentiste cierta herida de abandono, o a lo mejor el divorcio de tus papás, o a lo mejor algún abuso sexual. O sea, que le pongas nombre a las cosas y que aunque queramos evadir de repente en la rutina lo que nos pasó, porque mucha gente vive así como en la rutina porque quiere bloquear esas heridas porque están muy en el pasado, sí te invito yo hoy a que te pongas en oración con Jesús y que le pidas al Espíritu Santo descubrir tus heridas, porque todos tenemos chiquitas, medianas o grandes, pero todos tenemos algo que sanar por, por nosotros y por los demás, como bien lo decían. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, ya que identificamos qué es y por qué nos causó ese dolor, algo muy importante para sanar y para amar, porque el, el mandamiento mayor de todos es amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es nuestra misión para llegar al cielo, pero ¿cómo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos si estamos heridos. Yo creo que a través del perdón. Yo creo que el perdón es clave ahorita en, esta, en, este, en este panel, ¿no? El perdonarnos a nosotros mismos y el perdonar al que te hirió. Ya lo haya hecho sin querer o adrede, ya te pida perdón o nunca te haya pedido perdón, creo que podemos perdonar de corazón. Y entonces, así como Jesús oró en la cruz por los dos ladrones y decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, oró por esas personas que de alguna forma lo ofendían y por la gente que los, lo crucificó, pues así, amar a nuestro enemigo y orar por esa persona, ¿no? Entonces, primero reconocer nuestras heridas, luego orar para que Jesús sane nuestras heridas y orar, por, orar para poder perdonar, ¿no? Decir, Dios mío, tengo, dame la capacidad de perdonar. A lo mejor no quiero perdonar, tengo mucho rencor y el rencor no me deja ser feliz y me causa más dolor, pero está bien, tengo la intención de perdonar a mí mismo o al otro, pero dame esa capacidad. Si Dios ve que tu voluntad está realmente en querer perdonar, Él te va a ayudar poco a poquito a que realmente puedas perdonar a esa persona. Y entonces, ahora sí, perdonar para sanar y sanar para amar mejor, ¿no? Vendrá una sanación que te va a permitir amar mejor entonces al otro. Entonces, yo creo que ese sería como mi caminito 
que yo sugeriría y obviamente de la mano de, de herramientas terapéuticas como el, el centro de NICTEC, que se me hace maravilloso, Let's Rewind y tantas herramientas psicológicas que tenemos, ¿no? Pero espiritualmente hablando, yo creo que oración, perdón, amor, ¿no? Sí, yo, yo diría que hay que buscar sanación cuando te encuentres en un momento de crisis. Sheila habló de cuando tocas fondo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero realmente tocamos fondo casi siempre cuando hay crisis en nuestras vidas, ¿no? Sí, Entonces yo sí. recuerdo los momentos en donde yo empecé, eh, como decía Nicte, sin ni siquiera percatarme, pero porque la, la misma situación de crisis vivo me hizo tener un acercamiento mucho más fuerte con el Señor, buscar ayuda de una directora espiritual que me pudiera ayudar en, esta, en este tipo de crisis particular por el que yo estaba pasando y buscarla, buscarla y a ella pedirle ayuda. O sea, creo que ahí es cuando, cuando tocas ese tipo de, de momentos de vida existenciales, de, porque estoy, o sea, no me siento satisfecha, no me siento eh, yo misma, ahí es donde tengo que empezar a buscar ayuda. Y como decía ahora Karen, puede ser a través de terapia, puede ser a través de unos ejercicios espirituales, como Sheila ahora está haciendo ejercicios espirituales definitivamente, o decirle a mi, a mi director espiritual o a alguien que me pueda acompañar espiritualmente, estoy pasando por esto y necesito una ayuda tuya en esto, o sea, una joven que me acaba de decir, Susana, he visto mucha gente a quien tengo que perdonar, ya lo tengo clarísimo, ¿me ayudas? Sí, te, va, te voy a ayudar, te vamos de la mano a ir viendo a todas estas personas que dices que, que sientes ahora que tienes que perdonar. Entonces yo les puedo compartir eso, que a lo largo de mi vida creo que fue en momentos de crisis en donde yo busqué una ayuda y llegó la ayuda del Señor en unos ejercicios espirituales precisamente. Otra vez yo fue a través de terapia como empecé a salir de una crisis también súper fuerte y luego hoy por hoy es más en el día a día. En el día a día, gracias al discernimiento, discernimiento que uno va aprendiendo a hacer, discernimiento de espíritus, ¿no? que San Ignacio nos da grandes sí, herramientas sí. para esto, ¿verdad? tú ya vas viendo, esto no está bien, aquí hay un síntoma de algo que no está funcionando bien, bien en mi vida. Mis relaciones están siendo de este tipo, o con este, estas personas siempre estoy de pleito, siempre estoy así. Todo eso te tiene que ya hacer ruido. O sea, tú deberías de ser, como decía ahora Sheila, ¿verdad? Y más o menos otras han dicho, deberías de estar viviendo en el amor, amando, eh, feliz, <risa> libre. Ajá. Y si no estás así, ya, estás, ya es el momento para que busques ayuda, para que busques ayuda. <risa> sí, porque tendrás que estar en la, en la mejor versión de tú misma, de ser una de nosotras, tendrás que estar en el gozo, en la libertad de los hijos de Dios, que decía Sheila, ¿verdad? Soy hija amada de Dios. ¿Me siento así todo el tiempo? No. Pues ánimo, búsquele por qué no está así todo el tiempo, porque usted está hecho para estar así todo el tiempo. Sí, así es. Qué lindo. Bueno, a mí me ocurrió que realmente uno empieza a buscar ayuda por los síntomas. Es que me siento ansioso, me siento deprimido, estoy triste, estoy cayendo en adicciones, estoy cayendo en desórdenes afectivos, sexuales, etcétera, etcétera. Así en el, incluso hasta el típico workaholic, ¿no? Todo el tiempo evadiendo en el trabajo, todo el tiempo evadiendo en el apostolado, todo el tiempo evadiendo en muchas cosas. A mí lo que me, me faltó muchísimo, bueno, eh, eh, fue el, el trauma, en el trauma es más importante la percepción que la realidad. Mis papás me amaron mucho, pero lo que pasa es que yo no percibí ese amor porque ellos me daban lo que podían darme, no, no tenían más para darme. Era dos chavos de 19 y 21 años, ¿no? Entonces, eh, pues todo ese proceso, to, toda esa infancia y toda esa juventud eh, en donde se reflejó una afectividad muy lastimada, 
este, que me llevó a experimentar eh, una cerrazón del corazón, el sentirme que, que yo, ahora sí que, como decimos en México, la burra no era lista, le hicieron a palos. O sea, yo no dejo entrar ya a nadie ni dejo salir nada. Va limitando tu capacidad de amar, por supuesto que sí. Y además, fíjate, sin un, un sentido de pertenencia, sin identidad. Yo no conocía a Jesús. Yo andaba metida en 80 mil cosas y que si este, esoterismo y yoga, lectura de cartas y no sé qué, porque es una búsqueda. Yo decía, si esto es todo lo que ofrece la vida, ¿qué? O sea, qué feo, tiene que haber algo más hasta que llegué a un intento de suicidio a los 18 años, que ya me sentía vieja, cansada y sin ilusiones, ¿no? Entonces, este, fueron esos, esos síntomas los que me hicieron ver, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo de mi vida? O sea, yo tenía 28 años y ya tenía cinco hijos. Este, hacia dónde voy y qué quiero ya había empezado un proceso de conversión porque me, me casé por la iglesia este, hice la, la confirmación y en ese proceso de conversión empecé a experimentar escándalo cómo yo me provocó un aborto cómo yo pude hacer esto, cómo hice el otro ¿Cómo? O sea, con completa ignorancia yo no tenía claro cuál era, o sea la inteligencia busca la verdad y eso no teníamos que buscarlo antes. Sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. La verdad y mi identidad es que soy un hijo muy amado de Dios y que estoy hecha imagen y semejanza del amor. Por lo tanto, vine a esta vida a amar y a ser amado. Ese es a dejarme amar y entregar amor. Esa es la verdad. Pero resulta que todo este, todo, todo este dolor, estas heridas, traumas, quebrantos, como quieran llamarles, agrilletan la libertad. Porque la inteligencia pues, eh, necesita un conductor y la voluntad es ese conductor. La voluntad nos hace buscar el bien. Entonces, si soy alcohólico, pues bueno, tengo muy claro que soy alcohólico, que estoy lastimando a mi familia, que estoy haciendo cosas mal. Este, tengo que ir a Alcohólicos Anónimos, pero mi voluntad está agrilletada, está así, paralizada y no da el paso para que yo haga algo bueno por mí. Y yo decía, ¿por qué no puedo hacer cosas mejores por mí? ¿Por qué no puedo eh, darme un tiempo para mí? ¿Por qué no conecto con mis necesidades? Que eso era súper importante. No sabía nunca lo que quería ni lo que necesitaba. Entonces siempre se lo reclamaba y se lo exigía a mi esposo, a mis hijos o a quien fuera. ¿no? Y después, este, el, al estar agrilletada la, la voluntad, pues no tiendes a hacer cosas buenas por ti. Por lo tanto, dejamos de hacer actos humanos libres y voluntarios que nos conduzcan al amor, porque la libertad es un medio, el fin es el amor, y, y es ahí donde empieza una ruptura interna, es lo que explica San Juan Pablo II como la afectividad, que es el núcleo de convergencia de todas nuestras dimensiones, es, en la afectividad está toda mi emotividad, o sea, es ahí donde están todos mis sentimientos, mis emociones, en donde está toda mi sexualidad, porque pues está toda mi parte corpórea, es otra dimensión de mi persona, donde está esa necesidad de ser este don para el otro, de entregarme al otro, ya sea a través de la vida consagrada, a través del matrimonio, y en donde está mi identidad, qué mentiras, qué creencias erróneas, pensamientos limitantes, mentiras, hay muchos términos espirituales, psicológicos, yo me he creído acerca de eventos significativos, dolorosos que han ocurrido en mi vida, se me toda la vida me dijeron que era inútil, que no servía, que, eh, frustra, que este, me frustro, mis cuidadores primarios, es que eres frustrante, no sirves, no haces nada bien, no sé, nosotros nos sentimos tal y como pensamos, entonces si yo creo, pues, 
no hago nada bien, todo lo hago mal, empiezo a creer que tal vez soy inadecuado, que no soy capaz, que no merezco amor, que no soy suficientemente bueno, que soy una persona mala, etcétera, etcétera. Y eso te hace este, generar emociones que van en torno a eso, frustración, miedo, vergüenza, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que tienes, lo que tienes a nivel consciente. Ahora todo lo que está en el, aquí, en el inconsciente, hay oraciones de sanación en donde pedimos a Jesús que entre en los en, en nuestra espina dorsal tal cual, porque ahí está todo el sistema nervioso central o sea, la ciencia cada vez demuestra más lo, a lo que estamos hechos. Dice la teoría polivagal, dice Porges, este, varios científicos han hablado de esto, del sistema nervioso este, autónomo, y, y lo usan con esta palabra. Entonces, somos sistemas nerviosos que anhelan la conexión con los demás. Y usa la palabra, la, científicos usan la palabra anhelo, y todos anhelamos estar cerca de otros, a conectar desde la seguridad y desde el amor. Y cuando tú te das cuenta que no estás eh, llevando un, un, un apego, un vínculo de, de amoroso y de conexión con el otro, entonces es cuando tú, te puede, tú puedes observar algo está mal en mí, porque yo lo que realmente estoy buscando es la protección. Y, y no, por ahí no va. O sea, yo no necesito que tú cuides de mí, que tú me, me, me tomes, que te hagas responsable de mi felicidad y yo de la tuya. No, estamos aquí para conectar, para generar amor entre nosotros, porque estamos hechos a imagen y semejanza del amor y esa es la realidad que tenemos, esa es la verdad que tenemos que tener profunda para poder ir sacando todas esas mentiras que hay allá adentro. Si fuera tan fácil, sería tan fácil... Este, hacer todo este proceso sería tan, tan sencillo como decir, pues piensa bonito, ten pensamientos positivos, la vida es bella, la vida es alegre. No, se requiere de un proceso de acompañamiento adecuado, porque también a, a mí me tocó un acompañamiento espiritual inadecuado, donde me creaban problemas morales, cuando yo tenía problemas en el campo afectivo, en el campo espiritual. Este, un acompañamiento eh, espiritual adecuado y un acompañamiento terapéutico si fuera necesario y además de pues, un check-up médico, o sea, eso también es importante, pero sí realmente es por los síntomas por los que tú puedes este, darte cuenta y ya es tu decisión si te quedas paralizado o si haces algo por ello. Muchísimas gracias, Nick. De los síntomas, súper importante estar alerta e identificarlos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Desgraciadamente, nos está acabando el tiempo en estos momentos. Nos va a tocar irnos a la siguiente sesión. Pero antes de terminar, me gustaría que cada una de ustedes, si pueden menos de un minuto, le dé alguna recomendación a las mujeres que nos están viendo que probablemente ahorita están pasando por mucho, ¿verdad? Porque en general todos estamos pasando por mucho, media pandemia, caos en nuestra casa, encerrados, muchos estamos perdiendo el empleo, todas estas cosas que están pasando que, que traen a la luz también muchos de esos síntomas de los que hablábamos. Entonces, algo que les puedan recomendar a las mujeres que nos están viendo para que puedan ir aplicándolo en sus vidas. Oye, miren, yo me quisiera despedir con esta frase del Catecismo, en el punto 2843 que justo habla de las heridas. Y el Catecismo dice, el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Entonces, intercede por aquel que te ofendió y cambia tu herida en compasión. O sea, deja el rencor a un lado y mejor míralo con misericordia a ese hermano en Cristo que te ofendió. Eh, tú ya no sigas con eso. Y pues mi consejo es la Eucaristía, confesión y Eucaristía. Agárrate de los sacramentos porque ahí vas a encontrar toda la fortaleza 
de verdad que la Eucaristía es alimento para el cuerpo y para el alma y por lo menos a mí me sacó adelante. Entonces, ese es mi consejo. Dios es el mejor doctor de cuerpo y alma, el mejor psicólogo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. A ver, ¿quién, quién sigue? Aquí nuestros panelistas. Bueno, para mí, este, lo primero sería, ¿quieres sanar? Me parece una pregunta muy... Sí, sí quiero, pero Jesús la hacía a cada rato. ¿Quieres sanar? Llévate un compromiso. Lleva a hacer una introspección sobre tu persona. Lleva al famoso, este, conócete, acércate y supérate de San Agustín, ciertamente, ¿no? Y es, eh, a veces la lucha con las heridas se hace más fuerte. O sea, toda esta parte humana que yo necesito trabajar, ¿no? Para mejorar contra toda esta parte, este, contra, contra todo lo que se ha originado del pecado original, de, del pecado original, todas las consecuencias del pecado original, ¿no? Somos tentados en donde más, hemos, en donde más estamos heridos. Entonces, esa lucha de repente se hace tirante con las heridas, porque lo que hace el enemigo es columpiarse de ellas. El caviar del demonio es la cavilación. Y entonces, si tú no eres este, suficiente, ya ves tu Dios amoroso, mira lo que te mandó, o mira lo que hiciste, no te va a perdonar, este, qué, qué, qué vergüenza si supieran lo que hiciste. Lo, entonces va creando un cisma espiritual, ¿no? ya sea por escándalo o por enojo con Dios. Entonces, por lo tanto, hay que echarse un clavado a esa parte y decir... Ok, ¿en dónde estoy siendo más tentado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo yo puedo mejorar esta parte? Entonces, ¿quieres sanar? Sí, implica trabajo. Y después, ¿para qué quieres sanar? Porque esto tiene olor a servicio, olor a misión. Y si es así, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este corazón nuevo que voy a poner en ti? Y no porque Dios te las esté cobrando, sino porque es una misión trascender en la vida. Las etapas de la sanación son la victimización, la responsabilización y la trascendencia. Donde debemos de trascender es nuestra familia, con los nuestros, con los más cercanos, con lo más amado. Nuestra familia espiritual, este, religiosa, nuestra familia este, esposo, hijos, es donde debemos primero trascender. Ya los llamados que haya más adelante, las misiones y todo lo que se pueda dar después, este, profesionalmente, apostólicamente, qué maravilla, que sea para crecer nuestro amor con Dios. Pero en este momento es hacerte esas dos preguntas. ¿Quieres sanar? ¿Y para qué quieres sanar? Y ponerte de rodillas frente al Santísimo y que Él te la responda. Y frente a la Virgen, que es la intercesora de las intercesoras. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Karen, con la vida sacramental. Si la vida sacramental tendrá psicólogo, acompañamiento espiritual, este, te irás de rodillas a la villa, pero si no hay vida de sacramental y más la confesión que es el sacramento de sanación por excelencia, olvídate. Así que sana, vive y ama. Qué linda. Este, yo diría que, mira, yo tengo este, algunos libros que he escrito. Este, hay uno que se llama El Espejo, Amate Tal Como Eres. Y en ese libro yo hablo de la importancia de la oración. Entonces, eh, creo que entre mayor nos metamos con Jesús... Entre, entre más tiempo dedica, de, 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 dediquemos a conocerlo a él, mejor vamos a entender el sentido de nuestro propio sufrimiento y vamos a tener más capacidad tal vez de hacer muchas veces, no a un lado, pero sí empezar a ofrecer todo este sufrimiento o todo este trauma que tal vez sufrimos de niños 
eh, para corredimir con él, pero no solamente corredimir con él, sino que también acompañarlo a él en su sufrimiento, en sus heridas, esas que le, le hicieron a, a su sagrado corazón, porque definitivamente este, el Señor sigue sufriendo. No, no, ya no es humano, pero su sagrado corazón se ha quedado y, y necesita el consuelo. Entonces, cuando una persona está sufriendo mucho, cuando una persona está muy, muy herida, tiene que tratar, eso es lo que yo creo que recomendaría. Vuelve la mirada y métete dentro de su sagrado corazón. Métete más que nunca dentro de su sagrado corazón. ¿Y a dónde lo encontramos? Pues en la Eucaristía. Y si puedes ir a misa diariamente, ve a, a misa diariamente. Y en ese momento de la consagración, este Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escucha cómo al final el Señor te dice, te amo. Y, y en ese te amo, él va a ir restaurándote, restaurando tus heridas. Y, a, y al ser un, un, un sanador herido, vas a ser más efectivo porque te vas a estar olvidando de tus propias heridas porque también vas a estar consola, consolando al corazón herido de nuestro Señor Jesucristo. También eh, le, le recomendaría mucho este... Rezar el rosario, especialmente el, el rosario de, del dolor, para contemplar los misterios de la Santísima Virgen y todo el, el sufrimiento que ella tuvo que enfrentar ante la pérdida de nuestro Señor. Eh, menos psicoterapia, menos autoayuda, menos life coaching y más vida sacramental, más confesión, más, más, más este, relación con nuestro Señor. Eso realmente eso es lo importante porque hay un momento en que no necesitamos todos estos títulos y todo este lenguaje sofisticado. Por ejemplo, nosotros los psicoterapeutas, la gracia es la que lo va a hacer todo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Si me quieren seguir, Sheila Morataya oficial, por favor. Y, y bueno, para lo que Dios, este, para lo que les pueda servir. Entonces, muchísimas gracias. Priscila y también a, a Genio Femenino y a todas mis compañeras, muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias, Sheila. Así Dos es. palabras, a ver si alcanzo a salir. Con no, dale. Esta... Por tiempo, ¿verdad, Priscila? Pero son dos palabras, receptividad e intimidad. Empiezo por la intimidad, que fue la primera, yo creo que el primer canal que Dios usó para hablarme de la sanación. El Señor te llama a una intimidad con Él, no tengas miedo de esta palabra, no tengas miedo de conocer lo que esto significa, el Señor te llama a la intimidad y en esa intimidad te va, te va a transformar, te va a sanar, como con todos los medios que mis compañeras ahora, queridas hermanas, han dicho, maravillosos, ¿no? Una palabra más sobre eso, sobra. Y segundo, eh, la receptividad, que eh, así como dice ahora Sheila de María, que aprendamos a estar como María en una postura mariana. Yo sé que muy probablemente tú has sido herida y te, y te has tenido que cerrar ante esas heridas, eh, te, te has tenido tú que poner tu coraza. Bueno, yo te invito a que veas más a María, contemples más a María y veas que en ella siempre hubo esa postura de receptividad, que es una postura 100% femenina propia justo de, de quiénes somos las mujeres. Entonces, ante el Señor, vayas con esa receptividad, esperar a que el Señor se te revele, 
a que el Señor te dé verdad acerca de quién eres, te revele identidad. Esas mentiras se van a ir en el momento en que escuches del Señor decirte quién eres y cuánto te ama, como acaban de decir las demás. Que así sea. Bien. Muchísimas gracias. De verdad, un gran honor estar aquí con las cuatro de ustedes. Yo creo que personalmente aprendí mucho y estoy segura que las mujeres que nos están viendo también. Así que, bueno, otra vez, gracias por su sí, gracias por su ministerio, gracias por estar aquí. Y nos vamos corriendo a la siguiente sesión porque se nos acaba el tiempo, pero cuídense mucho, que Dios las bendiga. Y nos sí, gracias, Priscila, gracias a todas. Un gusto gracias enorme. Gracias a todas. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.